0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuesten Folge von Chef Heute nochmal wie in den letzten Wochen und überhaupt sowieso immer auch mit Pascal. Hi Pascal. Hallo. Und mit Christian. Hallo. Servus. Wunderbar, sind wir da, sind wir verbunden. Heute sprechen wir über die fünfte Folge der ersten Staffel, im Deutschen Die Seuche, im Englischen The Brocker Divide. Und äh, der Christian hat für uns heute die Zusammenfassung zu, äh, vorbereitet. Bevor wir darauf eingehen, haben wir einen schönen Kommentar noch gehabt. Und den machen wir jetzt mal vorweg, damit wir nachher nicht den Verlauf stören müssen. Ähm, in der letzten. Woche, nee, vor zwei Wochen, haben wir ja die Folge Verraten und Verkauft besprochen, Emancipation. Und da gab es ja den großen Showdown, als Sam gegen den, ähm, den anderen Häuptling kämpfen musste. Jetzt habe ich den Namen doch wieder vergessen. Gerade eben noch äh, extra nachgeguckt. Und wir haben einen Kommentar bekommen auf Facebook von Thomas. Thomas schrieb Bei dem Kampf hätte ich gerne im Hintergrund leise das Mortal Kombat Theme Test Your Might gehört, gefolgt von Finish Him, so als Nerd Insider. Ja, das hätte natürlich gut gepasst. Da haben wir das letzte Mal auch schon drüber gesprochen, dass äh, gewisse Schauspieler schon für gewisse Rollen in Kampf äh, in Martial-Arts-Filmen bekannt waren. <lacht> äh, ich glaube, den, den, den Gag von wegen hier ähm, man ist plötzlich in Mortal Kombat gelandet, hatten wir sogar drin. Danke für den Kommentar auf jeden Fall. Und da würde ich sagen, wir gehen wir direkt ohne Umschweife weiter zur Zusammenfassung, damit wir auch wissen, über was wir heute sprechen. Mats ab!
1: Legen wir doch mal los. Ähm, wir sehen einen Missionsbriefing zum Planeten P3X797 und bekommen erklärt, dass die Adresse teilweise aus Symbolen des Fluchtortes von Apophis entspricht und deshalb aus der Kartusche von Avidus als erstes Ziel ausgewählt wurde, in der Hoffnung, man könnte dort äh, Shari oder Skara finden. Begleitet von SG3 als Unterstützung betritt SG1 den genannten Planeten, wo das Stargate von einem dichteren Wald umgeben ist und in etwas Dunkelheit gehüllt wird. Das Malb wurde scheinbar mutwillig beschädigt. Wenig später wird SG1 von scheinbar wilden Menschen attackiert, kann die Meute äh, mit Hilfe von SG3 aber zurückschlagen, äh, mit ein paar gezielten Salben in die Luft. Sie folgen ihnen zu ihrem Camp. Äh, dieses wird von in weiß gehüllten Personen attackiert, mit dem Ziel, eine Frau zu retten, die scheinbar nicht zu den Wilden gehört, sondern nur von ihnen festgehalten wird. Außerhalb des Waldes angelangt, stellen sich diese als die Unberührten vor. Das Gebiet um das Dargeld teilt sich in eine helle Seite, wo die Unberührten leben, und in eine dunkle Seite, wo die Berührten leben. Letztere können laut Erzählungen des Hohenrats Tuplu und Lindora äh, die Unberührten verfluchten, sodass diese zu Berührten werden. Äh, die Escape-Teams kehren daraufhin zur Erde zurück. Jedoch haben sich auch Mitglieder dieser Expedition scheinbar berühren lassen und beginnen will zu agieren. Unter anderem auch Major Carter, die daraufhin noch halb bei normalen Sinnen und nie verführen will und wenig später auch Jack selbst, der äh, Carter gegen Daniel als sein Eigentum verteidigen möchte. Dabei taucht auch zum ersten Mal in der Serie Doc Fraser auf, äh, die uns noch eine lange Zeit zuverlässig begleiten wird. Hammond regelt äh, aufgrund des rasanten Ausbreitens dieser Krankheit die Basis ab und schickt die scheinbar Immunen Thialg und Daniel zurück zum Planeten, um Blutproben von den Unberührten zu nehmen. Daniel wird von den Berührten entführt, Thialg gelingt es jedoch, durch nicht ganz freiwillige Hilfe der Unberührten die Probe zurück zur Erde zu bringen. Fraser findet daraufhin äh, äh, die genaue Ursache dieser Krankheit, ein sich von Histamin ernährender Organismus. Durch Behandlung mit starken Antihistamin können die Menschen auf der Erde geheilt werden und kehren mit der Heilung im Gepäck zum Planeten zurück. Um Daniel zu befreien, impfen sie das Camp um ihn mit einer Mixtur aus Betäubungsmitteln und dem Antihistamin. Sie kehren ebenso zu den Unberührten zurück und erklären ihnen, dass sie eine Heilung gefunden haben. Mit dem Beweis durch den mitgebrachten und mit einer Schnellheilung versehenen Daniel wird ihnen geglaubt, auch wenn die Menschen aus der Erde aus Sicht der Unberührten dann doch Götter sein müssten mit dieser Gabe. Gemeinsam kehren sie zum Waldrand zurück und finden dort schon die ehemaligen Wilden, die nun geheilt aus dem Wald hervortreten. Am Ende bekommen wir noch einen kurzen Austausch zwischen Jack und Carter, der uns klar macht, dass die Reaktion der beiden im halb umgewandten Zustand doch nicht so unwillens und bedingt durch die Krankheit war. Mats Ende.
0: Das war aber wirklich knapp heute. Super. <lacht> ähm, ich glaube aber, die Folge kann man auch wirklich sehr, sehr schön kurz zusammenfassen. Es ist viel, es passiert viel, es passiert viel Interessantes, aber wenig äh, davon ist, ähm, ist, direkt für die Handlung relevant, wenn man zusammenfassen will, um was es geht. Danke dir. Ja, Wir brauchen ja auch noch genug zum Nitpicking und äh, sich beschweren und ja, ja. sich darüber freuen. Jede Minute, die wir gewinnen bei der Zusammenfassung können kann wir nachher verschwenden. Wir werden besser. <lacht> ähm, übrigens ist mir jetzt erst, als du es vorgelesen hast, so richtig in den Sinn gekommen. Für alle, die das äh, relativ aktuell hören, ihr wisst, von was ich rede. Für alle, die es in 50 Jahren vielleicht noch irgendwie in diesem Internet finden. Wir haben ja gerade das Jahr 2020 und äh, gefährliche Krankheit, die einfach mal innerhalb kürzester Zeit die ganze Basis lahmlegt. Ähm, äh, ja.
1: Vielleicht kennen wir da eine Parallele. Vielleicht.
0: Aber nur vielleicht.
2: Ich kann aber direkt schon mit der Quengelei anfangen. Ja, ähm, quengel mal... Mein, meine Beschwerde ist dieselbe wie sonst auch, äh, was sich was ich wirklich als Faden durch diese komplette erste Staffel durchzieht. Man hat einfach diesen inhärenten Humanismus, der ja das meiste Science-Fiction der, der 90er Jahre irgendwie auszeichnet, den man hier unterbringen wollte, wieder unbedingt in, in der deutschen Übersetzung rausnehmen müssen. In der englischen Folge heißt, die in der Eng im Englischen heißt die Folge The Broker Divide, was um einen ähm, Sprachforscher namens äh, Pierre Paul, Paul Broker. Broker oder so, okay, ja. knapp daneben, geht, ja, Pierre Paul Broker, genau, gefunden. Ah. der äh, sich damit auseinandergesetzt hat, was für Bereiche des Gehirns für die Fähigkeit zu sprechen zuständig sind. Sprich, da geht es auch schon wieder um die Frage, was macht uns denn hier zu, zu Menschen gegenüber, zu Wilden? In der letzten Folge hatten wir das, was ist der Wert eines Menschen oder einer Frau? Die Folge, die jetzt als nächstes kommt, geht irgendwie um, um Götter und Menschen. Also da, da, da ist so ein Haufen Dingens, wer sind wir als Menschen in einem Universum, wo wir nicht notwendigerweise der der evolutionären äh, ähm, Pyramide sind. Und im Deutschen hat man da draus gemacht, hey, wir sind infiziert, wir machen eine Zombie-Folge draus. Die, die Seuche. Seuche. <lacht> ja. Wo äh, ich mir dann denke, warum hat das sein müssen?
0: Ja, hätte nicht sein müssen. Nur gerade äh, Pierre-Paul Brocker ist kein Sprachforscher, der war Chirurg, Anatom, Pathologe und Anthropologe. In der Zeit konnte man noch viele Dinge parallel äh, sein. <lacht> das geht heute schwieriger. Also Sprachforscher, glaube ich, dann doch eher am Rande, weil, weil er sich halt mit dem Sprachzentrum auseinandergesetzt hat und so. Aber es gibt eine Sprachstörung, die nach ihm benannt ist, nämlich die äh, Ja, Entschuldigung,
2: ich habe mich natürlich falsch, falsch ausgedrückt. Mir ging es ja, so darum, ja. dass er... Dafür bekannt ist, Leute zu untersuchen, die einen Hirnschaden hatten und deshalb nicht mehr sprechen konnten und natürlich war genau. er dementsprechend äh, Chirurg und Anatom und nicht Sprachforscher. Das ja. ist
0: richtig. Ja. Genau, und dieser Broker-Divide bezieht sich halt auf diese Broker-Skala, wo es halt darum geht, ab welchem Punkt auch in der Evolution ist man denn sprachbegabt und, und bis wohin nicht. Und Also da bezieht sich es weniger darauf, dass da jetzt eine Krankheit, also der Titel der Folge bezieht sich weniger darauf, dass da eine Krankheit ist, sondern eher um den Punkt zivilisiert gegen ja, so Höhlenmenschenartige, was ja dann doch einen ganz anderen Fokus setzt.
2: Äh, geht übrigens auch schon direkt weiter mit der Übersetzung, etwas subtiler als die offensichtliche Uminterpretierung von Sci-Fi nach Abenteuerserie. Am Anfang bei der Einsatzbesprechung erklärt Jack äh, General Hammond, ja, lassen Sie mich raten, äh, das ist jetzt unser Zielort. Und Hammond sagt so, ja, das haben sie sehr gut rausgefunden und im Deutschen sagt äh, Jack irgendwas wie, äh, ich bin für meine logischen Schlussfolgerungen weltberühmt. Und Carter guckt ihn irgendwie schräg von der Seite an und das ist offensichtlich mehr so ein, 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 ein bisschen ein offensichtlicher dummer Witz. Und im Englischen ist es I pride myself on my deductive reasoning skills. Ich bin auf meine logischen Schlussfolgerungen immer sehr stolz. Und das ist halt nicht so deutlich, ob er sich jetzt gerade lustig macht oder ob er ob so er sich ein bisschen der, hält, darin hält. Ja. ja, genau. Und dann macht der schräge Blick, den, den Carter ihm dann so von der Seite zuwirft, auch nochmal eine ganze Kante mehr Sinn. Das allgemein ist, ist O'Neill, glaube ich, so einer von den Charakteren, wo sie in der Übersetzung die Charakterisierung am meisten verdreht haben und ich bin mir nicht so ganz sicher,
0: wozu. Ja, also es war ja tatsächlich von Anfang an so ein bisschen drauf ausgelegt und das wollte ja auch der Schauspieler so haben, dass er eher so der etwas stumpfere Militarist ist, und wie du sagst, im Deutschen wird halt sehr oft aus seinem, ich bin sehr simpel gestrickt ein, ich bin, ironischerweise tue ich so, als wäre ich simpel gestrickt, was im Deutschen sehr eindeutig ist und im Englischen durch die ganze Serie hindurch halt doch eher einen Fragen zurücklässt. Ist er jetzt so doof oder macht er nur so? Und im Deutschen ist der, die, der Ton, der reinge, rein synchronisiert wird, doch eher so, er macht nur so. Was ich jetzt nicht an sich schlimm finde, aber ja, also es nimmt so ein bisschen eine Ebene von dem Gag nochmal weg. <lacht> Es ist
2: halt einfach nochmal das Beispiel, wo ich gesagt habe, äh, ein paar Mal schon,
0: Übersetzung
2: bringt grundsätzlich irgendwie eine Interpretation mit sich, ob man das, ob man das jetzt möchte oder nicht. Und ich glaube, hier hat man es sehr deutlich gewollt.
0: Das kann gut sein, ja. Ja, in der Besprechung äh, spielt Daniel, also in derselben Besprechung, über die du gerade gesprochen hast, äh, spielt Daniel nochmal die Stimme des Zuschauers sehr schön, und zwar wird von Hemd gesagt, okay, der Planet, da müsst ihr hinreisen, der heißt P3X797 und wir sind auch erst in Folge 5 angekommen, als endlich meiner sagt, warum geben wir diesen blöden Planeten eigentlich nicht mal Namen, die man sich merken kann. Und, ähm, Katas Antwort darauf ist ja, ja, aber die Bezeichnung, die wirft ja der Computer raus, die werden aus dem Binärcode berechnet, was als Satz schon sehr strange ist und zusätzlich halt überhaupt nicht hilfreich, weil das hindert uns ja nicht dran, trotzdem einen entsprechenden Namen zu vergeben, ähm, mal abgesehen davon, dass einem die vielleicht irgendwann auch ausgehen oder unübersichtlich werden, aber ja, es bleibt dann aber dabei, die Planeten werden auch in Zukunft immer mit kryptischen Zahlen und Buchstabenfolgen benannt, außer die dort Wohnenden haben einen Namen dafür. Das zieht sich dann auch so durch. Aber das wird dann hier einmal äh, für uns nachgefragt und geklärt. Ja, äh, das könnte man schöner machen, aber wir nehmen halt den Namen, den der Computer uns vorgibt, weil ist halt so.
1: Wir müssen doch als Nerz auch
0: etwas zu tun haben. Ja, äh, und, und Jack äh, antwortet dann ja auch hier, das macht es ja gleich viel leichter, also wenn man weiß, dass das ja ein Binärcode ist. Ja, es hilft halt alles, alles. nichts. Ja, kann ich mir vorstellen, dass das für sie leichter ist, als würde man den Na Dingern richtige Namen geben, wer weiß.
1: Hm, mm, davon ausgehen.
0: Was ich an der Stelle schon nicht, also ich habe mich dieses Mal bei den Vorbereitungen mal weniger auf die äh, sprachlichen Nitpickings ähm, fokussiert, weil ich ja weiß, dass, dass wir das alle drei tun. Da dachte ich, ich guck mal eher nach den, nach den äh, anderen Problemchen, die nichts mit der Übersetzung zu tun haben. Was ich bei der Folge noch nie verstanden habe. Haben die nur ein MAP? Oder sind die so schweineteuer? Oder wo ist das Problem? Die schicken ein MAP durch und haben kein Video. Dann wundern sie sich, warum sie kein Video haben. Ah ja, da ist wohl die Lampe kaputt. Wahrscheinlich ist die beim Transport durch das Gate kaputt gegangen. Erstens finden wir nachher raus, die Lampe wurde kaputt gekloppt. Warum habe ich kein Video von dem Moment, als das MAP da durchgekommen ist? Und zweitens, warum schicke ich dann zwei Teams durch, statt einfach noch einen zweiten Apparat mit einer Lampe?
1: Die Realität wird wahrscheinlich einfach sein,
0: die Crew hat noch keine Zeit, ein zweites Map zu bauen. Für die Serie. <lacht> ich mein, aus Autorensicht natürlich, ja, weil es dann halt dramatisch ist, ne? weil sie dann halt rübergehen, ohne zu wissen, was sie dort erwartet und so weiter. Ja, aber so in Story habe ich mich halt gewundert. Später ist das irgendwie kein Problem zu sagen, oh, da, da haben wir ein Problem im Map, schick halt mal noch eins.
2: Also. Ja, das MAP ist mit Videoübertragung über Funk äh, schon relativ fortschrittlich für Mitte der 90er und war wahrscheinlich nett billig, sagen wir mal so. Äh, insbesondere, wenn du dir überlegst, dass militärische Hardware auch ähm, gewissen Anforderungen genügen muss, äh, die normale Hardware vielleicht nicht hat. Und insbesondere, weil hier für Weltraumeinsatz gedacht auch noch Strahlenhärtung etc. irgendwie wahrscheinlich mit einbezogen wurde, aber sie müssten schon mehr als eins davon haben. Das Ganze wird übrigens noch mehr ad Absurdum geführt von, ja, das Licht ist halt aus, aber in jeder anderen Szene, in der es irgendwie relevant ist, leuchtet halt der Ereignishorizont trotzdem die ganze Umgebung aus.
0: <lacht> Stimmt. Ja, Licht sollte eigentlich genug da sein, da hast du recht. Später, das wird ja dann hier quasi auch dadurch etabliert, äh, als sie dann durchgehen, haben sie ja diese Nachtsichtgeräte und dann stellt, äh, ich glaube Daniel ja auch die Frage, warum hat das MAP, warum hat das m -A -P eigentlich sowas nicht? Und später hat das MAP das ja. Also da, da haben sie ja draus gelernt, äh, die, der Scheinwerfer kann mal kaputt gehen, packen weil man noch so ein Nachtsicht-Infrarotsystem irgendwie dran. Ist mir, ist mir halt nur, also, hat mich halt ähm, gewundert, weil also üblicherweise ist der Tenor des Target sind das ja nicht, ja, Technik ist halt teuer, da schicken wir halt mal ein paar Menschen hinterher, die kosten nicht so viel, die kann man schneller ersetzen. Das ist nicht der Stil, der dort normalerweise gepflegt wird. Und hier fühlt es sich halt so ein bisschen so an, ja, wir haben da kein Licht, wir würden aber trotzdem gerne mal gucken gehen, geht ihr mal durch. Ihr könnt uns ja dann sagen, ob es gefährlich ist. Also das ist Kommt später
2: noch ein, ein paar Mal, wo, wo einige Folgen sich ziemlich erledigen würden. Wenn man nicht beim ersten Mal, wo es halt, ja, Melb so, ja, sieht so aus, als wäre das grob überlebba überlebbar und dann schubsen sie halt irgendwie SG-1 äh, direkt dem Melb hinterher durch den Ereignishorizont. Äh, wenn man, sagen wir mal, realistische Standards, die das US-Militär über ähm, erträgliche Risiken haben dürfte, anlegen würde, würden einige Folgen, glaube ich, nicht stattfinden. Ja, ja.
0: Im Endeffekt darf man natürlich nicht außer Acht lassen. Es soll halt auch ein bisschen Dramaturgie und Spannungsbogen da sein. Äh, ja. Aber man, man hätte ja, wenn es geht, gerne das trotzdem in Universe noch noch schön erklärt. In dem Fall fiel es mir dann halt doch schwer.
2: Das ist vor allem sehr unnötig, weil du hättest einfach sagen können so, oh, äh, ja, wir, wir wissen, das ist irgendwie eine der möglichen Koordinaten für Apophis Heimatplanet. Das Malp kam durch und es steht in einem dunklen Wald.
0: Fertig. genau. man genau so ein SG-Team hinterher schicken. <lacht> kein kein <lacht> Grund für das Drama mit die Kamera ist kaputt. Ja, ja wahrscheinlich, ist wahrscheinlich war das der Punkt. dort ist es so dunkel, sowieso, dann ist es so dunkel, dass man quasi nichts sieht. Ja, und dann haben wir das typische Filmthema, der Zuschauer würde aber gern was sehen. Und als sie da durchgehen, sieht man ganz genau, man hätte auf dem Video was sehen müssen und die könnten auch ohne Nachtsichtgeräte genug sehen, damit sie sich zurechtfinden. Weil so dunkel ist es dann doch nicht in diesem dunklen Wald, in dem immer Nacht ist.
1: Gut, die Erklärung dafür äh, ist ja eigentlich auch, dass der Planet eine gebundene Rotation hat. Ähm, ist geophysikalisch und alles drum dran nicht korrekt äh, umgesetzt, aber in der Theorie wäre es dann da sehr dunkel, wenn man von den Voraussetzungen ausgeht, die da gegeben wurden. Ja,
2: und es wäre irgendwie grundsätzlich orkanstärke Sturm und äh, <lacht> Wälder Schaden. neigen auch dazu, im Dunklen auf Dauer einzugehen. Und, ist ja sehr ähm, spannend ja.
0: auch, dort gibt es eine Seite, in der immer hell ist, dort gibt es nur Wiese. Und eine Seite, auf der immer Nacht ist, dort gibt es einen dichten Wald. Mhm. Klar. Und der,
1: und der Übergang <lacht> ist irgendwie halben Meter oder so. Ja, naja, ja, ähm, harte Linie, auf jeden Fall. Wie gesagt, das, 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 das geht an mehreren Stellen sowieso kaputt, ja. diese Erklärung. Ja. Ähm, <lacht> Das ist, ein
0: das ist halt alles ein bisschen simplifiziert. Es mhm. ähm. sei
2: an dieser Stelle das Schöne, ähm, der Artikel von TV Tropes empfohlen, A Wizard did it. Ah ja, <lacht> im Zweifel.
1: Das also geht natürlich äh, immer.
2: Öffentlicher Disclaimer zum Thema TV Tropes. Jeder besucht diese Seite auf eigenes Risiko und sollte mindestens sechs bis acht Stunden seines Lebens einplanen für äh, Klicks, äh, durchklicken, verfolgen etc. Man neigt dazu, irgendwie darin zu
1: versinken, wenn man einmal damit anfängt.
2: Aber das nur am Rande.
1: Okay. Ja, ja. Gut für zu das. wissen. Gut zu wissen. Ähm, wir sehen zum ersten Mal über übrigens unseren wunderbaren Colonel Makepeace. Ähm, genialer Name für einen Colonel. Der
0: ähm. kann ja nichts für seinen Namen. Natürlich
1: nicht, aber da haben die Autoren trotzdem tief <lacht> tief in die Kiste gegriffen. Ähm, da hat
0: jemand einen guten Tag gehabt, also sie stehen die Figur ausgedacht. Genau, hat. Den, den
1: sehen wir auch nicht zum letzten Mal, der taucht noch ein paar mal auf, aber äh, was in dieser Folge jetzt auf jeden Fall schon klar wird, äh, Jack hat keinen Bock auf die.
0: Ähm, Absolut gar nicht. Das merkt man sowas von.
1: <lacht> also einerseits so, ja, wir gehen jetzt vor retten euren Arsch, nö, kein Bock, ich gehe zuerst und ihr wartet mal schön bis 10.
0: Ja, es ist ja vorher schon schon in der Besprechung auch nochmal, äh, wo es schon heißt. Hat mich sowieso gewundert, SG, keine Ahnung, was, 3 oder so. Das besteht nur aus Marines, seit wann? Das hat mich ein bisschen gewundert. Und äh, da ist ja schon so, da merkt man ja schon diese Abneigung. Und da kommt dann auch die schöne Szene so, ja, wir werden euren Arsch schon decken. Und äh, Daniel, wie er dann sagt, so ich hab, war ihr so also meine Vorderseite, um die ich mir Sorgen gemacht habe. Und so eine Geste über so Gesicht und Oberkörper. Ähm, ja, aber wie du sagst, dann Unil äh, will dann doch lieber selbst durchgehen und äh, die Marines sollen doch bitte mal 10 Sekunden warten, weil er Angst hat. Sie kommen da durch, auf der anderen Seite steht eine Sherry oder ein ähm, Skara und die fangen halt an zu schießen. Er hält sie also nicht für besonders schlau und vor allem geht er davon aus, die ballern auf alles, was sich bewegt. Ja, dann kommen sie ja auf den anderen Planeten erstmal, äh, werden dann halt auch Zeuge von, von dem Ärger dort und denken halt erstmal, okay, wir sind hier irgendwie in der Steinzeit gelandet, dann kommen weiß gekleidete Gestalten und, und in Anführungszeichen retten sie da raus und wir lernen Duplo, äh, Tuplo kennen. Die längste Praline? Irgendwie, so, irgendwie anders. <lacht> ich weiß nicht, ich, ich finde den Namen einfach total lächerlich, aber gut, das wird wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob es dieselbe lange Praline in Amerika auch gibt und den selben Namen. Wahrscheinlich ist das einfach nur so ein Blödes, blöder Zufall jetzt hier im Deutschen, dass der Name mich immer schmunzeln lässt. Und dann lernen wir kennen, dass es die minoische Kultur offensichtlich überlebt hat auf diesem Planeten als äh, äh Exilheimat. Und Daniel findet das natürlich wie immer absolut faszinierend und möchte ganz viel lernen und äh, O'Neill sieht das anders und will nach Hause. <lacht> Alles doof. Da gibt es keine Waffen, da gibt es keine go -Ult. Was sollen wir hier? Gehen wir nochmal heim.
1: Im Gegenteil, da gibt es uns anscheinend irgendeine Art von solcher, und wir haben keine Ahnung von der.
2: Allgemein auch nochmal an der Stelle, ähm, extrem viele Folgen der ersten Staffel oder so handeln irgendwie in äh, griechisch angehauchten Tempeln, Schlössern oder dergleichen, dafür, dass die Götter alle irgendwie ägyptisch sind. Ähm, und zwar insbesondere ägyptisch, vor griechischem Einfluss ist der griechische Einfluss auf die Architektur ihrer Paläste doch sehr erheblich und bemerkenswert. Also hier jetzt spezifisch kein go aber äh, ja, man hat schon so den Eindruck, sie haben irgendwie diverse Sets nur einmal bauen wollen und dann von vier verschiedenen Seiten für vier verschiedene Folgen aufnehmen wollen.
0: Keine Ahnung, woher dieser Eindruck kommen könnte. <lacht> <lacht> Tritt bei in
1: den 90ern auch so selten auf.
0: Ja, aber tatsächlich ist das ja nochmal das Thema, was wir in einer der letzten Folgen ja auch schon hatten. Äh, woher kommen diese ganzen Kulturen eigentlich, wenn vor 5000 Jahren die Goa'uld von der Erde verbannt wurden? Aber das werden wir ja, wie schon diskutiert, wahrscheinlich nicht mehr erfahren. Ja, dann lernen sie die halt dort kennen, wollen dann auch relativ schnell, oder äh, will dann relativ schnell wieder abhauen und äh, dann reisen sie zurück auf die Erde und... Ja, Hammond möchte wissen, was denn da geschehen ist. Ein Teil der Leute ist ja auch leicht verletzt und äh, Daniel redet sich übelst in Rage, dass er doch äh, es nicht einsehen kann, dass man da jetzt nicht weiter forscht, weil es kann ja hier nicht nur Militär gehen und wir müssen doch hier auch Kultur erforschen und hin und her und er redet sich so sehr in Rage, dass er gar nicht mitbekommt, dass Hammond ihm seit mehreren Minuten sagen will, ja Dr. Jackson, Sie haben recht, Sie haben schon gewonnen, der Präsident möchte, dass Sie das tun. Also fand ich eine super witzige Szene, weil Daniel offensichtlich in seiner Karriere sehr viele schlechte Erfahrungen gemacht hat mit den Leuten, für die er arbeitet oder mit denen er zu tun hat und ihm selten einer glaubt oder zuhört. Zumindest mal kriegt man hier den Eindruck, da will man ihm sagen, ja, ja, sie haben recht, machen sie ruhig. Und er nimmt es gar nicht wahr und regt sich weiter drüber auf, dass, dass er nicht darf, so wie er will. Das äh, hat bei mir schon so ein bisschen den Eindruck erweckt. Da wollen sie auch die Figur. Also natürlich ist es auch für den den Gag in der Szene, aber es zeigt auch nochmal schön, dass das so, dass, dass er halt ein Leben hinter sich hat, in dem er halt völlig unterschätzt wurde und nie richtig ernst genommen wurde. Und dann sehen wir ja die ersten Symptome bei einem der der Teammitglieder bei. Wie heißt das? Jo Johnson. Johnson, der plötzlich total abdreht. Und aus irgendeinem Grund. Äh, dem go in Tiak den Hals brechen wollen würde, was mich ja sofort zu der Frage brachte, die Dinger haben Hals?
1: Ja, sowas also Artmäßiges. Man kann einen Kopf abbrechen von irgendwas.
0: <lacht> ja, das kann natürlich sein. Er will aber auch haben, dass das Ding in Tiaks Bauch sich bei ihm entschuldigt. Wofür eigentlich?
2: Ah, ich glaube, mit irrationaler Wut. Ähm... <lacht> Braucht man da an der Stelle nicht so ganz so tief zu analysieren, vielleicht? Nee, ja, natürlich,
0: ist er ja gerade am Ausflippen, aber ich, ich fand da halt die Formulierung, das Ding soll sich bei mir entschuldigen, äh, als irgendwie eigenartig, weil, ja. Ich, ich, vermute, dass man, ich vermute, er hatte schon einen Grund, weil man hat ihn ja
1: auch schon grimmig Richtung Ketirg gucken sehen im ersten Briefing, bevor sie auf den Planeten ging. Echt? Ja, 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 da hat er Ketirg auch schon mal schräg angeguckt. Ähm, daher würde ich davon ausgehen, dass da irgendwas gewesen ist. Ähm, wird aber, glaube ich, nie mal erklärt in der Serie, warum das so war.
0: Okay. Johnson, Johnson ist ja jetzt auch nicht gerade schmal gebaut oder sowas. Äh, schön in der Szene dann nochmal dargestellt, dass Tiak eigentlich körperlich jedem anderen in dem Raum locker überlegen ist, als er dann Johnson einfach mal auf den Tisch drückt und ganz ruhig und ohne Aufregung zu Helmut sagt so. General, ich würde ihm nur ihn nur sehr ungern verletzen äh, und dann halt einfach festhält. Also da, da wird nochmal schön gezeigt, dass die Jaffa halt durchaus auch übermächtig stark sind im Vergleich zu allen anderen. Durch mhm. die Larve, die sie im Bauch tragen, ja, natürlich auch. In der Tat.
2: Ich finde die darauffolgende Szene, wo sich die zwei Streitenden dann oben aus dem Büro rausstützen, sehr beeindruckend gemacht. Äh, weil sie da wirklich sehr hübsch zeigen, dass sie sich die Mühe gemacht haben, dieses komplette dreistöckige Set da relativ äh, auszubauen und detailgetreu äh, zu haben und dass das nicht irgendwie geschickte Cuts oder sonst irgendwas nur sind, die eigentlich gar nicht so räumlich aneinander hängen. Das sieht schon sehr beeindruckend aus. Also ist einer der, ist für mich eine der beeindruckenderen Aufnahmen aus dem Geldraum in der ersten Staffel wie sie da aus dem Besprechungsraum in die Tiefe stürzen. Wobei es natürlich auch wieder die Frage aufwirft, ob äh, nicht vor dieser Folge vielleicht jemand auf die Idee gekommen ist, dass es sinnvoll wäre, in diesen Besprechungsraum, der direkt aufs Gate drauf guckt, wo gelegentlich Waffen abgefeuert werden, kugelsicheres Glas einzubauen, aber okay.
0: Ja, ja ich <lacht> Prinzipiell wundert man sich ja, dass das Glas so wenig aushält. Gut, früher wurden da Raketen gestartet, da gab es nochmal einen Extraschirm, der zugemacht wurde, aber man würde ja erwarten, dass da sowieso schon deutlich stabileres Glas drin ist. Ähm ja, spä später hält das Glas aber dann auch mal äh, stabileren Dingen. Also ich glaube aus der Szene und aus dem Moment haben sie dann auch gelernt. Ich meine, das ist ein dünnes, dünnes Fensterglas wohl gewesen, das noch nicht mal äh, sturzsicher ist. Und später bleiben da halt auch durchaus auch mal Geschosse drin stecken und sieht eher nach Panzerglas aus. Also, das mussten sie <lacht> jetzt ja auch ersetzen. also. Genau, wahrscheinlich haben sie dann gedacht, ach, das ist jetzt schon seit den 50er-Jahren hier drin. Äh, wenn wir es jetzt eher ersetzen müssen, machen wir das mal ordentlich. Genau. Aber ich gebe dir recht, dass es ein schöner Shot ist von dem ganzen Raum. Ich glaube, im Film war es sogar noch so. Im Spielfilm ähm, ist mir... Als wir das jetzt hier noch besprochen haben und ich so Szene für Szene durchgeguckt habe, ist mir aufgefallen, dass sie da zum Beispiel wirklich unten das Fenster zum Kontrollraum und oben das zum Besprechungsraum nie zusammen zeigen, sondern dass immer getrennte Shots sind und das hat mich äh, am Anfang äh, beim Film und auch bei der Serie äh, auch verwirrt. Also tatsächlich hat mich das eine Zeit lang, habe ich eine Zeit lang gebraucht damals, als ich das geguckt habe, um zu raffen, wie da die Räume miteinander verbunden sind. Und der Shot hier, wie du sagst, zeigt halt auch, okay, das gibt wirklich auch zumindest mal aus der Perspektive ein Set, dass das komplett zeigt, ob die Räume dahinter jetzt alle auch so angeordnet sind, sei wir mal dahin. Aber sie, sie bauen da nicht nur kleine drei auf drei Meter Hintergründe, sondern sind auch bereit, da mal eine ordentliche Kulisse hinzustellen.
2: Oh. So, wo sind wir dann jetzt?
0: Äh,
1: naja, wir kommen jetzt zu der Szene, wo Carter Jack gerne mal verführen würde.
2: Ah, ja, stimmt. Das ist dann an der Stelle quasi das erste Mal, dass das irgendwie relevant erwähnt wird. Und das begleitet uns dann ja auch noch bis zum Schluss.
1: Ja. Und wie gesagt, ich interpretiere es, wie ich in Zusammenfassung auch schon gesagt habe. Sie war ja noch halb ihr, Herr ihrer Sinne. Und anscheinend scheint das ja durchaus... Also, und zwar in dessen letzten Doppeltes erscheint, ähm, es macht wohl einen Einfluss, welche Willen man selbst hat, wenn man in diesem Halbzustand ist, wie man gesehen hat. Deswegen diese Erklärung bei Johnson, bei Carter auch und bei Jack auch, das sehen wir am Ende der Folge ja. Ähm, ich sehe das, diese Szene wirklich so als den Auftakt des Ganzen, wie du es auch gerade schon gesagt hast, äh, dass das ja irgendwo bei denen schon drin war, nur äh, ihre militärische Karriere sie bisher davon abhält.
0: Es ist ja auch so, dass die Krankheit ja quasi nur die Hemmschwelle senkt, da Blockaden oder ja, Hemmungen wegnimmt. Es wird ja nie irgendwie gesagt, dass das einen wirklich verändert. Es, es sorgt halt nur dafür, dass du deinen deinen im, im ersten Schritt deinen Gelüsten mehr nachgibst und später halt dann einfach nur noch auf Instinkt und Trieb achtest und die Ratio halt ausschaltest. Also deswegen passt das ja schon ganz gut, dass man das einfach hier schon vorab... Ähm, ja, jetzt jetzt zum ersten Mal explizit gezeigt bekommt, ah ja, da scheint es irgendwie ein Interesse aneinander zu geben. Sie versuchen es nur selbst mit dieser
1: Begründung halt abzustreiten.
0: Ja, es ist aber auch relativ offensichtlich eine Ausrede von, ja, das waren ja, das war ja nur die Krankheit. ich war halt nicht, ne, also, das wollte ich ja gar nicht. Äh, es wird aber ja in der Schlussszene, wie du gesagt hast, schon da nochmal angedeutet, wie ihr dann sagt so, ach, die Name, die verheilt komplett, ah, das ist ja toll, sonst hätten sie ja nie wieder dieses hübsche, bauchfreie Dingelchen getragen. Und sie grinst dann ja auch so verschmitzt und von Katas Seite finde ich das ja erstmal auch noch soweit okay. Ich finde es halt von äh, O'Neills Seite ein bisschen strange, weil es ist nicht viele Folgen weiter, als wir dann halt nochmal eine Folge mit seiner Frau haben und äh, da er ja auch noch offensichtlich Gefühle für sie hat, also ich glaube er weiß nicht so ganz richtig, also nicht nur die, die militärische Beziehung, die sie da haben, die ihn daran hindert, dass er da ein Love Interest aufbaut. Ich glaube, es ist auch wirklich so, dass er nicht so ganz weiß, was er will. Oder er ist halt Polyamor. Keine Ahnung. Aber immerhin in der ersten Staffel kommt auch noch seine Frau vor und das wirkt auch nicht so, als wäre er da komplett drüber hinweg. Später spielt seine Frau dann zum Glück keine Rolle mehr und dann können die Autoren halt mehr auf diese Beziehung zwischen den beiden eingehen. Aber hier in der ersten Staffel äh, ja wippt es halt noch zwischen den beiden. Wir bekommen jetzt die Gelegenheit,
1: dann zum ersten Mal Doc Fraser zu sehen. Yay! gespielt ähm, von Terry Rotary. Ähm, die wird uns auch noch eine ganze Weile begleiten. Also wir sehen sie noch eine ganze Weile in der Serie, wo sie uns äh, hilfreich als Ärztin zur Seite steht und das auch recht gut verkörpert, muss ich sagen. Also sie, man nimmt ihr diese Ärztin immer recht gut ab, wo sie halt auch mal äh, aufstampft und sagt, äh, ja, ich bin jetzt aber Ärztin und sag, wo es lang geht und auch äh, dem General dann sehr schnell klar macht, dass es sich hierbei um eine ziemlich heftige Seuche handelt und nicht irgendwas harmloses, äh, wo er dann daraufhin auch direkt die Basis abriegelt. Und sie bekommt auch ihren ersten wissenschaftlichen Auftritt so mit, äh, okay, Tierk und Daniel, naja, denen geht's gut, Punkt. Vielleicht hat Daniels noch, aber Tierk geht's auf jeden Fall gut. Äh, AK, die dürfen, äh, sie sind frei wie ein Vogel, dürf, dürften, dürfen auch zurückkehren. Aber mit, es wird halt ihre medizinische Kompetenz direkt mal in den Vordergrund gestellt. so Hier, die ist jetzt schlau und die weiß jetzt, was da zu tun ist und wird da auch sauber charakterisiert als Schnelleinführung.
0: Ist auch echt geschickt gewesen, die Ärztin, die die Serie über da bleiben soll, in der Folge einzuführen. Weil du halt, wie du gerade sagst, man hat hier halt auch eine gute Gelegenheit einfach zu zeigen, okay, die hat was drauf, die ist nicht irgendeine Ärztin, die die kann was und ich meine, wir hatten in den ersten paar Folgen ja auch schon Ärzte, die nicht so kompetent gewirkt haben und jetzt dann hier Janet Fraser einzuführen in einer Krisensituation, wo sie glänzen kann und damit ist die Figur dann halt auch gut gesetzt. Das ist ihnen auch sehr gut gelungen. Ja, die Schauspielerin ist auch äh, top, das muss man schon sagen, also sie passt gut in, in die Gruppe mit rein, ist, äh, die, die Figur wie auch die Schauspielerin, die das verkörpert, das, das passt alles, das wirkt, wirkt alles sehr natürlich und sehr, sehr echt. Und sie hat ja später neben dem Job als Ärztin in der Basis ist sie dann auch be privat befreundet mit mit Sam und da leben wir auch noch so ein bisschen was nebenher an Randgeschichten dann später. Also ja, die und haben, sich, die haben sich schon schöner rein, rein äh, ge gebaut, reingearbeitet ne? mhm.
2: ja. Analog mhm. zu Jack und Sam ist auch glaube ich so der bei den Fans verbreiteste Relationship, den es noch gibt, dann Daniel und Dr. Fraser tatsächlich. Was? Den sonst nicht sinnvoll an einen der regulären weiblichen Charaktere unterkriegt. Und Tier muss man irgendwie nicht unterkriegen, weil der ist ja verheiratet und wenn Jack und Sam schon miteinander was haben, dann bleibt Daniel irgendwie ganz alleine und dementsprechend kriegt er dann Doc Fraser ab.
0: Aber das ist doch, also das wirkt eher wie Fanfic oder so. Das ist das ist Fanfic, aber das okay, ist trotzdem okay.
2: sehr, sehr weit verbreitet. Echt?
0: Das war mir nicht bewusst. Ich meine, Daniel ist ja auch verheiratet, auch wenn sie seine Frau halt noch sieben Staffeln lang suchen gehen. Aber es ist ja nicht so, als wäre er irgendwie offen. Also, okay, ja, blöde, ja, blöde ja. Formulierung genau in der Folge. <lacht> ja, ja, allerdings. Er ist offiziell nicht offen für Beziehungen, auch wenn das bei Daniel zwischendurch mal anders aussieht.
2: Wobei das hält auch nur, ich glaube, dreieinhalb, vier Staffeln, dass er verheiratet ist oder so, bis das aufgelöst wird. Und dann sind immer noch drei Staffeln, wo er das nett ist. Und selbst, dass er verheiratet ist, hält ihn äh, erstaunlich ja. selten davon ab, mit äh, Weibsvolk anzubandeln, dass er auf anderen Planeten
0: <lacht> trifft. Das, das Beispiel haben wir hier ja auch schon dann später noch. Das, äh, ich ich nehme es mal gerade vorweg, da sagt ja Jack auch... Ähm so ein schönes Zitat. Daniel, dieser Lüstling, wenn er so weitermacht, hat er bald auf jeden Planeten ein Mädchen.
1: <lacht> mhm, eben, genau ja, das.
0: Ja, also das ist natürlich schon ein guter Punkt. Er stirbt nicht nur andauernd, er hat auch tatsächlich regelmäßig irgendwo nochmal ein oder mehrere Damen an der Hand.
1: Wobei Unil da selbst jetzt auch nicht so unschuldig ist, aber das ist ein anderes Thema.
0: Nur weil er nur weil er in der nächsten Folge oder so heiratet, oder was? Also wirklich. <lacht> Ich glaube, es,
2: ja, es dauert noch ein paar Folgen länger. Ich ein weiß nicht mehr ganz ja. genau. Es kommt die, die noch in nächste, der ersten Staffel. aber. <lacht> die nächste Folge ist die mit der, mit dem durchgedrehten Eski Hansel, der äh, Leute ja. in der Sonne Ach vertrocknen ja. lässt.
0: Wo wir wieder bei Partnerschaften sind, ne? Sam's Ex. Aber da reden ja, wir dann genau. das nächste Mal drüber. Gehen wir erstmal hier weiter. <lacht> also mit Beziehungen haben sie es doch schon, sie haben schon sehr viel Beziehungsdramen irgendwie am Rande hier mit reingepackt. Ohne, dass es gleich wie eine Soap wirkt. Ähm, einer von euch hat gerade eben gesagt, dass äh, Hammond ja den Stützpunkt abriegeln lässt. Und da telefoniert er ja auch mit seinem schönen roten Telefon, was ja ohne, dass es gesagt wird, impliziert. Er redet wahrscheinlich mit dem Präsidenten. Und, oh, Enkel. Äh, oder mit seinem Enkel. <lacht> Drücken Sie mal die Eins auf Ihrem Telefon. Warum sollte ich meinen Enkel anrufen? Ja, ja. Ähm, nee, also er sagt ja dann zu, zu seinem Enkel oder zum Präsidenten, je nachdem jetzt kann aus dem Kontext. Bewaffnete Division sollte man besser herschicken und am besten jeden erschießen und sofort die Leiche verbrennen, falls einer versucht, den Stützpunkt zu verlassen. Also Hammond ist nach ähm, äh, äh, wie heißt Janet, nach Janets Empfehlung und äh, Warnung dann auch äh, ja überzeugt davon, es ist es gefährlich hier und wir müssen die Menschheit in Zweifel davor beschützen. Dann lieber alle hier erschießen und das Ding hier einmal verdunsten lassen, als dass wir das hier rauslassen. Da ist er konsequent. Das ist dann auch äh, das erste Mal, aber nicht das letzte Mal, dass die Basis aus solchen Gründen komplett abgeriegelt wird und äh, im Alarmzustand ist. Äh,
2: mehrere Male sind sie ja auch später ernsthaft im Überlegen, ja wie du sagst, einfach zu sagen, ja, oh, dann äh, war es das halt, wir jagen uns halt mal selber in die Luft und machen das Ding wieder mal von vorne. Ich glaube, soweit kommen sie jetzt hier nicht im Endeffekt, aber ähm ein, ein, ein paar Mal läuft es irgendwie drauf raus, dass sie sogar den Timer schon gestartet haben und dann so zwei Minuten vor Schluss ihnen einfällt, oh, oder wir könnten das anders lösen. Oder noch,
1: <lacht> noch knapper müssen von irgendwie extern gestoppt werden damit. Aber sie haben es schon für deutlich weniger gemacht, also... Ja, ich so meine, in der ersten
0: nicht. Folge haben sie noch äh, den Timer gestartet, jedes Mal, wenn das Gate von außen angewählt wurde, weil sie noch nicht so sicher waren, ob ihre Iris wirklich das hält, was sie verspricht. Da werden sie später natürlich ein bisschen vertrauensvoller auf ihre Verteidigungstechnik äh, blicken. Ja, nach und nach werden dann durch diese Krankheit, äh, Johnson ist der Erste, aber nicht der Letzte, nach und nach werden sie alle krank. Über Sam haben wir ja gerade schon gesprochen, Oni trifft später auch, Hammond wird irgendwann auch befallen sein. Und ähm, ja, im Prinzip ist die Entwicklung bei allen dieselbe. Sie werden plötzlich aggressiver, sie werden gewalttätig, sie verlieren die Fähigkeit zu sprechen und selbst ihr Äußeres verändert sich in einer Art und Weise, dass sie plötzlich Stirnwulst kriegen und Haare wachsen äh, im Gesicht und keine Ahnung was. Äh, gut, sehr fraglich, ob das alles wirklich aus einem Mangel an Histamin äh, sich so für sich äußern kann. Aber ähm, was ich in den Trivia gelesen habe, was mir aber selbst nachdem ich es wusste, ich es nicht wirklich unterscheiden konnte. Die haben ja alle dafür dann eine Gesichtsmaske, eine Schminke und so weiter bekommen und Richard Dean Anderson hat das gesehen und sagt, nö, das will ich nicht und dann haben die für ihn persönlich nochmal eine andere Maske, eine andere Schminke entwickelt. Ich habe jetzt aber den, den relevanten Unterschied dabei nicht gesehen. Da müsste man wahrscheinlich sehen, wie er hätte aussehen sollen, damit man das besser vergleichen kann. Ja,
1: und da, die Folgen sind auf 84p aufgenommen, also ich das
0: kann natürlich glaub, auch da, sein. Da fehlen einfach auch die Chancen, so einen Unterschied wirklich sehen zu können. Aber während alle anderen völlig äh, im Eimer sind und gar nicht mehr ansprechbar sind und so weiter. Ist ja dann Jack doch ansprechbar und, und kann auf, auf grundlegende Dinge reagieren. Und wie wir dann herausfinden, liegt es dran, dass er, weil er ag der aggressivste von allen war, schon die doppelte Dosis an Schmerzmitteln bekommen hat. Und das hat wohl dafür gesorgt, dass sein Bewusstsein zurückkehrt. Das Schmerzmittel scheint also nur die basalen Teile des Hirns lahm zu legen und Janet ist dann auf einmal wieder in der Lage, mit ihm simple Sätze zu sprechen. Und ähm, muss ja sagen, also vieles in der Folge hat für mich sehr overacted gewirkt. Ähm, die Szene, als Janet bei O'Neill in der Zelle ist und, und O'Neill dann hier so, gebe, gebe mehr von so Schmerzmitteln und so. Ähm, es wirkt so richtig natürlich wirkt nicht, aber ich fand es trotzdem eine super Leistung, wie er das gespielt hat. Wie er den Schmerz im Gesicht, wie er, wie er sein seinen Zustand da dargestellt hat, fand ich schon beeindruckend. Also es hat mich damals und auch heute nimmt mich das schon äh, auch auch emotional mit, wie es ihm da geht und wie, was da halt gerade abgeht. Und da kommt ja dann auch Janets persönliche Note dabei auch rum, wo sie dann halt auch bei ihm steht und er sagt ja dann hier, dann du hast eine Idee, was es sein könnte. Ja, sie erklärt, was es sein könnte und dann äh, Bringt er ja zum Ausdruck, okay, dann soll sie an ihm experimentieren, sie soll es an ihm ausprobieren. Das will sie nicht. Nein, Sir, ich kann doch an ihn jetzt keine Experimente durchführen. Da habe ich mich halt nur gefragt, ja gut, wie sonst willst du dann rausfinden, ob es funktioniert? Einen musste testen, da sind freiwilliger. Hat ja am Schluss auch funktioniert. Man, warum nicht?
2: Ja, also ich finde, es an der Stelle, das ist an der Stelle auch nochmal eine brauchbare Charakterisierung von O'Neill, der hier als Anführer halt sagt, wir brauchen definitiv Freiwillige und dann bin ich im Zweifelsfall immer der Erste, der sich meldet.
0: Ja, ich hätte es jetzt auch in die Kategorie geschoben, dass Janitor sagt, okay, ich kann es doch nicht gleich an einem der wichtigeren Leute hier testen. Ähm, aber ja, er meldet sich ja freiwillig, also ab die Post. Was ich nicht ganz verstanden habe ist, ähm, aber gut, das ist dann halt vielleicht auch zu viel Overthinking, das Virus oder die, die Krankheit, der Erreger... War es ein Virus? Ich glaube, es war ein... Nee, ich weiß gar nicht. Also der Erreger auf jeden Fall, der ernährt sich ja von Histamin. Dadurch verändern sie sich so und deswegen geben sie ihm halt einen extrem hochdosierten Histaminblocker. Das heißt, die, der Krankheitserreger stirbt aus, aber das, der Histaminblocker sorgt ja trotzdem dafür, dass kein Histamin da ist. Die Wirkung vom Histaminblocker müsste ja dann eigentlich erstmal derselbe sein wie die Wirkung des, des der Krankheit, oder nicht?
2: Äh, jein, ja, kommt drauf an, wie die Symptome zustande kommen. Wenn die Symptome eigentlich nur eine, eine Nebenwirkung sind, sozusagen, ähm, dann gehen die halt erst weg, wenn das, wenn das Virus, das Bakterium, was auch immer, abstirbt. Und das kann halt dauern, weil das äh, hat natürlich Energiereserven und, äh, also ich glaube, die Zeit, die sie hier jetzt irgendwie zeigen, ist irgendwie ein paar Stunden oder so, bis sich äh, die Leute wieder erholt haben, nachdem sie das äh, Gegenmittel dann kriegen. Von daher, das ist schon realistisch. Okay. Der, der Blocker an sich würde ja nicht die Symptome direkt beseitigen, sondern nur die Nahrungsquelle sozusagen für den Erreger.
0: Genau, und wie gesagt, erstmal die Symptome ja sogar noch unterstützen, weil die Symptome werden erklärt, äh, dadurch, dass das Histamin aufgebraucht wird im Körper, ähm, fehlt das als Botenstoff im Hirn und äh, im Endeffekt verwandeln sie sich so, weil Teile des Hirns mit anderen Teilen nicht mehr kommunizieren können. Das heißt, solange okay, das Antihistaminikum das im Körper ist, sollten die Symptome sogar noch bleiben. Das, das hatte das ich jetzt ich mit so
1: mitgekriegt, aber... Äh Halt ich medizinisch auch frag
0: für fragwürdig. wollte gerade so. sagen,
1: würde mich. Ja, sagen. Ja, ja, aber okay. So viel Fiterezin, wie ich im Sommer immer einschmeiße, kann <lacht> ja auch so
0: rumlaufen. Aber ich würde sagen, das ist dann halt, man hat halt versucht, eine Möglichkeit zu finden, mit der man erklären kann, dass nicht alle befallen sind, weil irgendwer muss die Welt ja auch retten. Und dann Daniel und Janet äh, immun zu machen, war das halt eine naheliegende Lösung, dass es irgendwas mit ihren Allergien zu tun hat. Ob das ich jetzt genau aber so funktioniert, sind. naja
2: weil man bei Daniel ja schon wiederholt irgendwie drauf geritten hat. Also diese prinzipielle Erklärung, dass das sich irgendwie von den Histaminen ernährt und Leute, die halt Histaminblocker nehmen, dementsprechend nicht genug äh, Nahrung für den Erreger haben, dass der sich vermehren kann, erscheint mir im Großen und Ganzen medizinisch plausibel. Ob du dann irgendwie mit Botenstoff hier und noch was anfangen musst, ist nochmal eine andere Frage. Ja, klar. Was ich übrigens sehr schön finde, was dann jetzt auch gleich kommt, äh, nachdem Tiaik in der letzten Folge ganze fünf Sätze oder so von sich gegeben hat, in Summe, äh, kommt er jetzt dadurch, dass er der Einzige ist, der da tatsächlich nochmal äh, im Minoischen Tempel ankommt, äh, dazu deutlich mehr zu reden und seine stoische Natur auch verbal nochmal ein bisschen auszudrücken einer meiner liebsten Tier-Comedy-Momente hier an der Stelle, aber auch einfach nur nochmal diese Aktion mit, ja gut, wenn ich kein Blut kriege, dann gehe ich halt wieder und beim rausgehen schlage ich halt dann zwei Wochen nieder und nehme mir dann von denen halt was. Das ist sehr gut gemacht, wo er da einfach so im, im Vorbeigehen den eine verpasst.
0: Ja, äh, ja ich meine, er hat einen Auftrag, er weiß, dass das wichtig ist und ähm, er, er hat aber halt auch genug darüber nachgedacht, dass er nicht die Diskussion anfängt, sondern sich halt denkt, naja, ja, ich da stehen zwei, da kriege ich schon was ich brauche.
1: <lacht> und hatte dann das Glück, dass er auch gerade einen erwischt hat, der halt Histamin, Immun war und einen geringen Histaminanteil im Blut hat. Ja muss ja, sonst
2: wäre er ja schon lang krank geworden auf dem Planeten. Also das, das wird ja hinterher erklärt, dass einfach die äh, die Unberührten ähm über ihre Nahrung irgendwelche natürlichen Histaminblocker zu sich nehmen und wenn sie aus irgendeinem Grund die halt eine Weile lang nicht ausreichend kriegen, werden sie halt automatisch krank
0: schön auch nochmal damit ja dieses äh, uraltes Sci-Fi-Thema aufgebracht, äh, ein bisschen abgewandelt. Äh, Sci-Fi ist ja, oder ein, ein wiederkehrendes Thema ist ja, dass alle hinreichend fortschrittliche Technologie aussieht wie Magie und in dem Fall ist es halt quasi rumgedreht. Es ist eine simple biologische Sache, was da mit ihnen passiert, aber weil sie halt keine Ahnung haben, dann sind es halt Dämonen, die uns verfluchen.
2: Ja, das ist richtig. Wird auch später nochmal ausdrücklich gefragt, von wegen wenn ihr nicht Götter seid, wie habt ihr dann diesen Fluch zerstört?
0: Ja, selbst nachdem man ihnen erklärt hat, dass das kein Fluch ist und nichts ist, das akzeptieren sie einfach nicht, das passt nicht in ihr Weltbild, da sind sie dann halt doch schon sehr in ihrem religiösen Denken äh, quasi und ihrem ihrem mystischen Denken verankert, was aber ja auch naheliegend ist. Ich meine, es gibt Dämonen, die waren vor einer Generation noch da, ich tippe mal auf Gore -Ult. Ähm die sind übermächtig, das können sie alles nicht verstehen und bei ihnen werden spontan Leute krank. Sie wissen, wie Krank vielleicht sogar wie Krankheiten funktionieren, dass man normalerweise sich ansteckt. In dem Fall wissen Sie, es trifft random Leute. Aber wenn du mit einem von diesen Verfluchten in Kontakt kommst, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du auch verflucht wirst, höher. Also das passt ja halt schon sehr gut zusammen in so einem so ein Glauben von von Dämonen, die uns verfluchen und der Fluch kann halt dann weitergegeben werden. Was in der Folge, dame, ja, also Sie sind ja jetzt quasi äh, den Menschen auf dem Planeten gekommen, auf dem eine Pest, wie auch immer die aussieht, herrscht. Was in der ganzen Serie ja nie aufgebracht wird, weil dann das komplette Serienkonzept ja nicht funktionieren würde. Ähm, die letzten Menschen sind vor, jetzt gehen wir mal von dem ursprünglichen Punkt aus, 5000 Jahren von der Erde entführt worden. In diesen 5000 Jahren gab es ja bei allen Lebewesen irgendwelche evolutionären Veränderungen. Wenn man das mit den Krankheiten genau nehmen würde, Ah, oh, Da hat mich gerade eben noch die Anne draufgebracht. Dann dürften die ja eigentlich nirgends hinreisen können, ohne dass da alle umfallen wie die Fliegen.
2: <lacht> Sehr schön. Hallo, wir sind SG-1 und wir bringen euren Tod. Ja, genau. 1A, ja, sieht man ja sieht man ja in, äh, in, in der echten Weltgeschichte oft genug, wenn gerade mal irgendwie zwei, drei, 4.000 Jahre die äh, amerikanischen Ureinwohner von den Europäern trennen und die trotzdem dann alle an den Pocken verreckt sind.
0: Genau das, genau das, weil das Immunsystem und irgendwelche Krankheitserreger, die evolvieren ja parallel zueinander und äh, wenn die halt irgendwo hinkommen, also erstens sollten SG-1 da nicht sehr gesund zurückkommen und die würden wahrscheinlich auch alle möglichen Krankheitserreger mit zurückbringen, die dort evolviert sind, auf die wir nicht äh, eingestellt sind und umgekehrt ja, sind sie quasi der wandelnde Tod. Die Planeten, die untereinander immer in Kontakt standen, sich gegenseitig besucht haben, das funktioniert ja ähm im Zweifel müsste man natürlich irgendwie, keine Ahnung, wahrscheinlich haben die äh, die Antiker das einfach mit eingeplant und haben ähnlich wie im Transporterpuffer da so einen äh, Reinigungsmodus <lacht> noch im Gate mit drin. Äh, alle alle Krankheitserreger, die du mit dir bringst, werden halt äh, entfernt oder so, keine Ahnung. Aber ja, Sehr ich schon schön. Mit? Wir ja. haben
2: ein Mittel gefunden, Krebs zu heilen. Reisen Sie einfach <lacht> durch das Stargate.
0: Ja, versuche Versuch ist es wert. Ja, das <lacht> Ja, nein. <lacht> ähm, ich habe das irgendwann mal gelesen, dass das ja bei allen sonstigen logischen Verstrickungen, die es mit Zeitreisen gäbe, ja auch einer der Gründe ist, warum wir, wenn wir mal Zeitreisen können, könnten, es besser nicht täten. Weil wenn ich jetzt in die Zukunft reise um ein paar hundert Jahre, werde ich mit Sicherheit dort sterben. Und wenn ich in die Vergangenheit reise um ein paar hundert Jahre, werde ich mit Sicherheit alle dort töten.
1: Dafür haben wir doch jetzt die Masken.
0: Ach so, okay. Uh, fand ich, fand also ich, ich in dem Kontext auch ganz interessant, bei dem ganzen Zeitreisethema, dass du da, selbst wenn das alles physikalisch möglich wäre, es halt immer noch eine verdammt blöde Idee wäre. Nicht aus Kausalitätsgründen, sondern aus rein evolutionären Gründen.
1: Zumindest unsere Generation weiß jetzt wie man sich richtig schützt, theoretisch. Ja,
0: ja. Ob das halt irgendwie den Menschen im Mittelalter hilft, wenn ich dann Krankheitserreger von heute dorthin trage, wer weiß.
1: Na gut, dann hat man vielleicht bis dahin auch einen Impfstoff für Corona, da hast du die Welt verändert. Das
0: kann natürlich sein. Nee, aber wenn ich halt wirklich auf andere Planeten reise, sollte es, wie du gesagt hast, in der Geschichte hat man das ja auch. Man, man reist nach Amerika und plötzlich sind alle krank. Das müsste ja eigentlich hier auch der Fall sein, das haben sie aber genau nie erwähnt, weil das halt das komplette Grund, die komplette Grundidee der Serie zerstören würde. Ähm, dann haben sie dann doch nur Probleme mit Krankheiten, die dann auch am Bestimmungsort äh, ein Problem sind. Da, damit ja. kannst du das halt umgehen.
1: Ja, halt mal auch mit dem Planet der Woche, sondern den Tod der Woche, das ist irgendwie nicht so hilfreich. Die
0: Stargate-Symbole zeigen ja am Anfang, und das machen sie ja selten in der Serie, dass sie explizit auf die Adressen und äh, auf die Symbole eingehen. Aber sie haben ja drei Symbole diese von Ebios, nicht von Ebidos, von Chulak mitgebracht haben. Und das ist Stierschlange und Steinbock. Und dann sagen sie, wir haben nur eine einzige Adresse in der Datenbank bisher gefunden, auf die diese drei Symbole passen. Wunderbar. Und ähm, dann reisen, jetzt muss ich gerade überlegen, nee, war falsch rum. Sie hatten Walfisch und Becher, so rum. Und als am Schluss nochmal hinreisen, um Daniel zu retten. Dann sind die ersten drei Symbole, die sie eingeben, Stierschlange und Steinbock. Und das sind zufälligerweise auch die ersten drei Symbole der Adresse von Epidos. Also es ist dann halt, äh, ja, sie haben in der Folge explizit über die Symbole von P3X-797 gesprochen und haben dann bei einem späteren Cut in derselben Episode dann einfach mal die Anwahlsequenz von Epidos nochmal genommen. <lacht> Passiert, das Passiert, halt glaube ich,
2: in der richtig. ersten Staffel extrem häufig, dass sie die Anwahlsequenz von Abydos äh, benutzen, weil ja. äh, das war halt eine Computergrafik, die sie dann einmal gemacht hatten und die musste dann wieder benutzt werden.
0: Ja, was man oft sieht, ist ja auch, wenn sie die Nahaufnahmen zeigen vom Gate, wie sie es dreht und wie die Chevrons einrasten, dass du dann halt im Hintergrund noch die Dinge siehst, die ganzen Gerätschaften, die mit Planen abgedeckt sind aus der Pilotfolge, weil sie einfach denselben, äh, denselben Shot nochmal benutzt haben. Äh, stört mich im Normalfall nicht. Ich finde es halt nur ein bisschen blöd, wenn ich halt wirklich eine Folge habe, in der die die Symbole des Planeten, wo ich hinreise, so eine zentrale Rolle spielen. Dann würde ich ja erwarten, dass man da ein bisschen drauf achtet. Aber haben sie nicht. Was aber wahrscheinlich auch beim normalen Ausstrahlen im Fernsehen kein Mensch bemerkt hat, weil die Symbole wahrscheinlich nur in zwei Sekunden sichtbar sind. Und auf einer Briefmarke. Und auf einer Briefmarke, genau. Das ist, fällt halt erst auf, wenn man das dann halt noch mal guckt und einen Pauseknopf hat. Dieses Internet hat uns alle verdorben. Ja, und ein großer Bildschirm, das ist auch geht gar nicht. Also
1: 30 cm Diagonale müssen für sowas reichen.
0: Meine absolute Lieblingsszene in der Folge, und das ist auch wirklich, ähm, du hattest ja gerade eben schon den, den Humor mit Tiak und äh, da, da haben, haben wir hier in der Folge noch eine Szene, die wir bisher wunderbar umgangen haben. Als O'Neill dann geheilt war und noch in seiner Zelle sitzt und dann ruft er auf einmal, mir geht's besser, Doc, Doc. Und dann macht Tirk halt dieses Sichtfenster an der Zellentür auf und O'Neill guckt ihn an und sagt, Lucy, ich bin zu Hause. Und Tirk reagiert mit, ich bin nicht Lucy. Und dann sagt O'Neill, schon gut, mach die Tür auf, mir geht's gut, ich bin wieder ich selbst. Und Tirk reagiert mit, ich kann nicht sicher sein, dass du du selbst bist, du hast mich gerade Lucy genannt. Tirk versteht einfach den Gag komplett nicht. Und das, obwohl nie, glaube ich, sogar noch sagt, ach, das war doch jetzt nur ein Zitat, jetzt, ah, das lass mich halt raus. Und, das, äh, das ist im ist,
2: Englischen aber auch deutlich lustiger, wenn du so ein bisschen ja. den kulturellen Hintergrund von, äh, ach, verdammt, I Love Lucy hast und äh, zumindest mal gehört hast, dass das gibt, ja. Genau,
0: also ich habe mich auch immer, äh, äh, damals, bevor es dieses Internet gab, wusste ich halt auch nicht, auf was sich das lose. Ich bin zu Hause bezieht. Aber er sagt ja quasi, es war gerade eine Anspielung auf eine Serie oder einen Film. Äh, mehr wusste ich da auch nicht. Und ja, es ist halt eine Serie aus den 50ern. Das ist halt so ähnlich wie mit diesem What is a Oprah. Äh, es spielt halt nochmal drauf an, dass es halt ein kulturelles Ding ist. Das kennt hier quasi jeder, zumindest mal in den USA. Aber Tirk kennt es halt gar nicht. Und Tirk kommt halt offensichtlich auch noch gar nicht wirklich auf Ironie klar. Wahrscheinlich hätte man ein sarkasmus hochhalten müssen, so aller Schelden. Äh, ich, ich kann dich nicht rauslassen, du hast mich gerade Lucy genannt, du bist noch nicht bei Sinnen. Also die, die Szene auf jeden Fall supi. supi, genau. Super.
2: Ja. Also ich habe das früher auch nicht, ge äh, nicht gerafft. Äh, mittlerweile mit meinem Hintergrund äh, in äh, angloamerikanischer Popkultur äh, an so Stellen I Love Lucy zu zitieren, dürfte in etwa. Dem Deutschen, wir zitieren jetzt mal die Feuerzangenbowle oder so entsprechend, ist ungefähr ähnlich weit zurück, kennt <lacht> aber trotzdem jeder.
0: Ja, ähm, hat, hat einer von euch mal irgendwie dieses I Love Lucy gesehen?
2: Ausschnittsweise.
0: Ja, ebenfalls bei mir. Also für alle, die es nicht kennen jetzt aus den Hörern, ähm, die, das I Love Lucy oder die Serie ist halt einfach so eine so eine Vorstadtfamilienserie aus den 50ern und da kommt halt der Ehemann Ricky immer nach Hause und jedes Mal, wenn er nach Hause kommt, kommt er halt die Tür rein und ruft durchs Haus Lucy, I'm home! Und das ist dann halt so eine, so eine Catchphrase, die dann so prägnant ist, dass ich die halt auch jeder dass das kennt man dann wohl dort auch, wenn man die Serie nicht gesehen hat, weil man zu jung ist oder so.
2: Ja, insbesondere gibt's da so ein komplettes Ritual, wo er reinkommt und dann mit großem Umstand seinen Hut und seine Jacke aufhängt und alles mögliche, was in, in diverse Filmen, Cartoons etc. auf die eine oder andere Weise seitdem zitiert oder äh, hm. passiviert wurde, äh, weil das so, dass das typische 50er-Jahre-Mann-kommt-nach-hause-Klischee war mit dem kompletten Zeremoniell drumherum.
0: Ja, auf jeden Fall. Also die Szene, wie du sagst, die kennt man nicht nur von dort, die, die kennt man dann quasi von überall immer mal wieder persifliert oder übernommen. Ich meine, im Endeffekt ist aus, aus meiner Kindheit, äh, woran ich dabei denken muss, ist die wunderschöne Serie Die Dinos. Äh, eine Serie, bei der ich bis heute geschockt bin, warum die so enden konnte, wie sie geendet ist. Und äh, da gibt es ja das schöne Bin da, wer noch? Äh, was ja so so doch sehr ähnlich äh, dargestellt ist. Er kommt nach Hause, er stellt seine seine Brotbox ab und wirft die Jacke weg und ja. Also da wurde und das sogar im Kinderfernsehen im der 80er, 90er wurde das Ganze nochmal übernommen. Bitte? Und kriegt eine
1: Bratpfanne über den Kopf.
0: Nicht die <lacht> Ach, genau. Mama. Nicht die Mama, ja. Tja, also eine Folge, in der von der Handlung her jetzt gar nicht so viel passiert ist, äh, finde ich, aber wir sind immer noch in der ersten Staffel und es ist immer noch sehr viel Character Building. Außerdem sind wir in der ersten Staffel ja auch noch in einer äh, Phase, wo es wenig parallele Handlungsstränge gibt. Es gibt ein Problem der Woche und da arbeiten alle dran. Und es gibt keine Sideplots. Und dazu wissen wir, sehen wir die nicht. Ich fand die Folge auf jeden Fall insgesamt deutlich besser als die letzte hat noch Schwächen ich habe es eben schon mal erwähnt so ein paar Sachen haben ein bisschen overacted gewirkt aber im großen und ganzen äh, auf jeden Fall eine der besseren also ich fand es super ich fand ähm dieses ganze Thema mit mit wir haben jetzt hier mal einen Krankheitsausbruch wir müssen die Basis abriegeln der Spannungsbogen da der war halt auch da die neue Ärztin wurde dadurch halt auch eingeführt und ähm, ja man, man hat das Thema Beziehung zwischen Jack und Sam zum ersten Mal, mal wirklich offensichtlich rausgebracht uh, ja, also, auf jeden Fall in der Staffel einer meiner meiner Lieblingsfolgen
2: ich finde, man merkt noch relativ krass, dass es dadurch, dass es eine der ersten Folgen noch ist, ähm, du relativ wenig Handlung in diese 40 Minuten reinkriegst, weil du extrem viel noch Sachen erklären musst. Also in späteren Folgen werden diverse Dinge einfach als gegeben hingenommen. Du musst nicht erst jeden Arzt vorstellen, der irgendwie auf die Krankenstation kommt. Du musst nicht erst irgendwie dieses Lockdown-Protokoll erklären und dreimal überlegen, ob es angebracht ist oder nicht. Und äh, so die, diverse Kleinigkeiten einfach, wo dann halt jedes Mal 15, 20 Sekunden drauf verwendet werden, das jetzt zu erklären, warum ist es jetzt so und wie kommt es zustande, die später einfach als gegeben hingenommen werden und ich hier halt in Summe irgendwie 10 Minuten von der Folge kosten, was dir nur noch 30 Minuten Zeit lässt, tatsächlich Handlungen unterzubringen.
0: So, warum habe ich das noch nie betrachtet, aber hast du natürlich recht. Ich habe immer gedacht, gut, das ist halt so, wie sich eine Serie weiterentwickelt hat, auch weil man nach ein paar Jahren äh, auch rundherum andere Serien sich einfach anders darstellen. Aber klar, natürlich wird das ja auch mit, mit dem Alter der Serie einfacher, weil ich viele Dinge schon kenne. Guter Punkt.
2: Also ist jetzt Und? nicht das Beispiel von hier, aber ich brauche... Äh, irgendwo in Staffel 8 brauche ich, wenn ich jetzt irgendwie gute Außerirdische haben will, brauche ich die nicht erst irgendwie lange, eine halbe Folge lang einzuführen um dann zur eigentlichen Story zu kommen, sondern ich kann direkt anfangen mit, oh, guck mal, das Stargate geht auf und Anis von den Tokra kommt zu Besuch. Ähm, und dann bin ich damit auch schon durch, was halt vorher irgendwie anderthalb Folgen allein so, Tokra, wer ist das und was machen die eigentlich? Ähm,
1: ja, ich fand die Folge auch zum ersten Mal nämlich so verkrampft wie die vorherigen Folgen, so von Charakterinteraktionen so untereinander. Ich weiß nicht, ob das jetzt nur Doc Fraser war, der das aufgelockert hat, aber auch so schon wurde es so irgendwie ein bisschen fluffiger und lock lockerer als die letzten Male, war es eher noch so ein bisschen militärischer versteift. Bis auf die Marines war das diesmal so nicht mehr der
0: Fall. Ja gut, wahrscheinlich wird man da, also erstens werden die Schauspieler äh, langsam aber sicher aufeinander eingespielt sein, aber ansonsten, ja, man kann jetzt von diesem Militärthema halt auch mal ein bisschen weg und ein bisschen mehr auf die persönliche Ebene gehen und die Folge hat sich dafür ja auch gut angeboten, ähm, dadurch, dass man ja aufgelockert war. <lacht> Ähm, aber auch in der, in der Phase, wo sie gesund sind. Die Figuren können halt ein bisschen, bisschen entspannter miteinander umgehen, weil äh, wir kennen uns jetzt. Wir haben ja in der letzten Episode auch erfahren, dass es äh, nicht erst fünf Missionen, sondern halt schon diverse zusätzliche dazwischen waren. Man kennt sich, man arbeitet routiniert miteinander und äh, ist dann halt, äh, auch auf der Ebene miteinander befreundet, wie man halt mit Kollegen befreundet ist.
2: Ja, das wäre eigentlich für mich im Moment alles, was ich zu der Folge zu
1: sagen hätte. Wir sind auch ein schon ja, ein bisschen jo. Trivia können wir noch machen, aber es ist nur eine Kleinigkeit. Dieser Schauspieler von äh, Duplo äh, Duplo, äh, <lacht> ist, äh, ist Gerhard äh, Plagnett. Ähm, man kennt ihn als Sci-Fi-Fan, aber man wird ihn nicht erkannt haben. Ähm, einerseits wird er uns diese Staffel nochmal begegnen, darauf gehen wir dann mal in mal meine Folge ein. Als andere Figuren wird er uns natürlich begegnen. Aber andererseits kennt man ihn, also kennen auch wieder relativ, wie bei Refbem auch schon, kennt man ihn aus Andromeda als Blattmist Das ist der Magog, der den Angriff auf die Andromeda am Ende der ersten Staffel macht, der dann so ein bisschen Refbem bezirzt und versucht, ihn auf die Seite der Magog wiederzuziehen
0: die Magogs ah. sind ja auch so eine Spezies, bei der man halt auch wirklich wissen muss, welcher Schauspieler das ist, weil du siehst es halt nie. <lacht> Im Verhältnis hat er
1: jetzt noch relativ wenig Haare zumindest ins Gesicht geklatscht bekommen, aber ja, er hatte halt ordentlich Wangenknochen überall hin geklatscht bekommen, dass man ihn nicht sehr gut erkennen konnte. Und in dieser Folge tritt er ja als äh, Duplo äh, Tuplo natürlich ähm, ein bisschen schlanker auf.
2: Tatsächlich muss ich sagen, da wird es mich interessieren, ob es einfach irgendwie so eine Science-Fiction-Schauspieler-In-Crowd in Vancouver gibt. Äh, weil es gibt schon eine erstaunliche Menge an Überschneidungen zwischen Andromeda-Schauspielern und äh, Stargate-Schauspielern. Wie du gerade gesagt hast, Rev Bem ist, wie gesagt, der Schauspieler, der hier auch Ferretti gespielt hat. Äh, Michael Shanks tritt ja später in Andromeda in der Gastrolle aus und äh, holt dann auch na, wie heißt die Schauspielerin von Romy? Auf jeden Fall äh, tritt die in den letzten zwei Staffeln äh, SG-1 auch als Stationsärztin für das Stargate-Command auf und ähm, ist außerdem dann zu dem Zeitpunkt auch irgendwie mit Michael Shanks verheiratet, also Lexa Dwork, Dwark. Dank, Dank. Deuk. Deuk, genau, Lexa Ja. Deuk, ja. ja. Ähm, ja, also da, ich da, 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 da auch, gibt's dass irgendwie es da relativ Probe viel gibt. Hin- und Herschubserei. Ja, da ja. gibt
1: da gibt's einen Pool. Ähm, das hat nicht nur bei den beiden Serien, Farscape zählt da auch noch dazu. Ähm, wird uns in Stargate ja irgendwann auch sehr bereichern. Kaum. <lacht> Minimal. Nee, es ist aber wirklich so, dass da ein Schauspielerpool gibt, die sich halt unter dann auch kennen und die Teams kennen sich untereinander ein bisschen. Da tauscht man sich halt mal aus und es gibt ja so einen Gastdarstellerpool den man durchaus untereinander austauscht, weil wenn man schon da ist, kann man ja auch zwei Serien machen, nicht nur eine.
0: Dann kommst du dann später auch noch zu so Serien wie Sanctuary mit äh, Amanda Tapping und dann kommt auch ein Christopher Heyerdahl als eine der Hauptfiguren drin vor und als eine der semi haupt also das spielt er ja sogar zwei Rollen parallel mhm. und ah, was war das noch? Es gab dann auch noch ein, zwei Gastauftritte. Also ich kann mir schon vorstellen, wie du sagst, dass das da in der Gegend, dass die, das ist so ein, man kennt sich und wenn man dann ein Projekt startet, dann dann äh, nimmt man sich die Leute an die Hand, mit denen man schon gut kann.
1: Mhm. Ist ja auch irgendwo sinnvoll solange es halt so auch von den Schauspielern funktioniert. Man, da, man kann jetzt nicht ewig die Darsteller hin und her schieben, äh, siehe äh, einen gewissen äh, Darsteller aus dem äh, Film, der dann bei Atlantis auftaucht, das war halt schon ein bisschen Harddeck hat, aber ähm, bei Christopher Heidel funktioniert es halt relativ gut, der kriegt aber auch immer Schminke ins Gesicht, Klatsch ohne Ende. Das
2: stimmt auch ist hier. seiner Ist anhand seiner Größe aber trotzdem meistens unverkennbar.
1: Das stimmt äh, wohl, ja. ja. Eine Sache hätte
2: ich übrigens beinahe noch vergessen, zu dieser mhm. Folge spezifisch noch. Es ähm, wird irgendwie großes Aufhebens drum gemacht, dass sie ja äh, genau irgendwie vier Symbole oder drei Symbole von der Adresse, die Apophis äh, gewählt hat, um von Schulak wegzukommen hätten. Angeblich hätten sie die von den Flüchtlingen, die sie äh, gehabt hatten, äh, die sie mitgebracht hatten von Schulak bekommen. Nur der Einzige, der auch nur entfand in der Nähe des Gates war, war O'Neill und der wurde ausdrücklich gefragt, noch während der Pilotfolge, ob er was gesehen hätte und hat gesagt, nein. Und alle anderen waren hinter einem Berg. Also wenn die nicht gerade irgendwelche außersensorische Wahrnehmung haben, dann ist es erstaunlich, dass sie durch einen Berg durch auf dem dhd Symbole erkennen konnten.
1: Ja, schon. <lacht> es ist aber auch erstaunlich, wenn es soll sich um die Heimatwelt von Apophis handeln und Wieso kennt Tia die Koordinaten von seinem Chef nicht? <lacht> stimmt.
2: <lacht> ja, TIX wissen über über Apofis und die Dinge, die er tut und lässt, ist während der gesamten ersten Staffel sehr deutlich äh, zusammengefasst mit, was auch immer der Plot gerade braucht. Ja, das trifft es von mir. Das auf
0: stimmt. Prinzip, ich gibt jetzt zwar recht, aber prinzipiell finde ich es wiederum aber gut. Für die 90er Jahre ist das schon sehr viel folgenübergreifend zusammengebracht. Wenn sie in der Folge 5 nochmal drauf eingehen, dass sie im Pilotfilm ja Flüchtlinge nach Hause gebracht haben und dass die ihnen jetzt halt helfen und so weiter und so fort, ist tatsächlich schon, also für mich ist es eher was Positives, dass sie halt sagen, okay, wir haben da irgendwie doch diese ganzen Menschen auf die Erde gebracht. Es wird auch nie erklärt, wo die jetzt eigentlich sind. Aber sie versorgen sie wohl mit Informationen. Die wohnen wahrscheinlich alle bei Hammond im Keller. Klingt logisch. Auf, Auf jeden, jeden Fall. Fall. Ich glaube, dann haben wir es schon damit. Dann... Bevor wir uns verabschieden, nochmal der Hinweis. Ich habe jetzt heute ja nur einen Kommentar mal vorgelesen, weil ich den sehr witzig, sehr passend fand. Der war auf Facebook. Man kann uns auf Facebook kommentieren. Man kann uns auf Google und Spotify und Apple Podcasts und sonst wie bewerten, folgen, kommentieren. Auf unserer Homepage natürlich sehr gerne auch Chevron. ...1010 ausgeschrieben als ziffern.de. Ähm, da könnt ihr unseren Podcast direkt abonnieren über ein RSS-Feed, falls ihr uns im Moment noch irgendwo spontan woanders mal gehört habt. Und dort gibt es auch eine Kommentarfunktion. Äh, sind für alle Kommentare positiv wie negativ auf jeden Fall dankbar und würden uns freuen. Und ja, ansonsten hören wir uns dann in zwei Wochen nochmal. Und da sprechen wir dann über die Folge 6 der ersten Staffel. Das erste Gebot.
1: Ähm, wir müssen noch dringend erwähnen, in dieser Folge sind keine glühenden Augen auf aufgetreten. Das ist wichtig. <lacht> ich glaube,
2: der Witz hat sich jetzt so langsam ein bisschen abgenutzt, auch wenn ich jetzt trotzdem noch drüber grinsen muss.
0: <lacht> es kamen halt schon wieder keine Goa'uld vor. Warum kommen da eigentlich andauernd keine Goa'uld vor? Ich gucke die Serie doch wegen der bösen Goa'uld. Äh,
2: das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, einfach um gerade am Anfang sehr ausdrücklich zu machen, dass es ein großes Universum ist und halt nicht
1: nur die Goa'uld gibt. Wir haben die ganze Zeit aber das Go Ultimate im Hintergrund gehört bei diesen ganzen Besprechungen. Also dieses äh, dramatische <lacht> Dudel, äh, was sonst immer auf den äh, Schiffen kommt, wenn man irgendwo rumläuft, kam irgendwie dieser Folge auffallend häufig im Hintergrund.
0: Ah ja. Okay, gut. Wir haben klargestellt, dass man unser Studio nicht stürmen muss. Äh Würde ich gerade eh empfehlen, <lacht> bei, bei Kontaktbeschränkungen. Hallo, nee, also bitte. Nee, sowieso. Gut, dann verabschiede ich mich. Wir hören uns in zwei Wochen. Viel Spaß bis dorthin und ciao. Tschüss. Ciao.